0: Non, non, tout ça, ça a plutôt commencé
1: euh, en se baladant dans une forêt. En se baladant dans une forêt, euh, en fait, sous des pylônes EDF, il y avait eu euh, tout un élagage de fait pour protéger euh, tous les câbles. Et euh, c'était une forêt de châtaigniers. Et les perches, elles avaient 5-6 ans, ça ressemblait euh, beaucoup à un trélit un d'urte. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait entamer la construction de la yurte, quoi. On pensait déjà à l'habitat léger euh, avec mon ami de l'époque. Et du coup, euh, du coup, ça a été le premier déclic, quoi. demander aux voisins qui, à qui appartenait la forêt s'il y avait possibilité de récupérer les perches qui avaient été coupées par EDF. Et lui, ça l'arrangeait beaucoup, donc euh, ça a été le premier bon plan euh, de cette série de récup qui a permis la construction de la yourte. Il y en a eu pas mal. Par exemple, pour écorcher toutes les perches, il y a quelque chose comme 550 mètres linéaires de perches. Donc il y a écorcer à la plane, à la main, euh, c'est un peu de temps. Donc il y a pas mal de copains qui sont passés nous aider quand même. J'ai bricolé un peu mais je suis pas, de, je suis pas ici dans une formation euh, dans le bâtiment donc je n'avais pas forcément travaillé le bois. On s'est renseigné, on a demandé à des gens qui vivaient en yurt, on a visité des yurts, on a trouvé des plans sur internet, on a mixé un peu tout ça. On a demandé à des amis charpentiers, à des amis qui s'y connaissaient un peu. Et de fil en aiguille, bah, la yourte, la yurt, tiens, c'était pas gagné. Il y a pas mal de gens qui ont rigolé, Moi, j'ai un pote de charpentier qui m'a dit mais comment tu dis que tes allumettes tiennent comme ça Mais, euh, mais c'est une structure, c'est un ensemble et au final euh, le principe de clé de voûte en haut permet quand même que ça, ça reste assez solide C'est bien ancré, il y a peu de prise au vent vu que c'est circulaire donc euh, non maintenant là, ça fait deux hivers euh, je suis serré, elle va pas se tromper tout de suite quoi. <rire> normalement elle va pas se tronvoler. Il y a avoir une fuite après là... Ça va mieux marcher comme ça. Hein. Euh, L'accès au logement euh, dans notre région, il est assez compliqué. Donc, euh, bah, pour donner des chiffres rapides, 300-400 mètres carrés constructifs, on est vite à 100 000 euros. Pour remettre une maison de 100 mètres carrés, on rajoute 150-200 000 euros. Ça fait déjà 300 000 euros pour, euh, pour accéder au logement. Euh, la location, euh, c'est pareil, c'est complexe. Donc... Euh, au-delà d'un choix, j'ai envie de dire, euh, politique à la base, et de se rendre compte que il bah, n'y a pas besoin de beaucoup de confort pour être heureux. Ça en vivant en camion, s... moi je m'en suis rendu compte que pour m'épanouir, j'avais pas forcément besoin de 100 m2, que ce soit chauffé à 20 degrés ou, euh, ou un truc énorme avec 4 chambres. Euh, je savais que Pff, vivre simplement ça me suffisait quoi. Donc euh, l'habitat léger, la récup. Pour moi, ça fait partie de l'autonomie dans le sens où on n'a pas la dépendance à un prêt ou à un CDI qui t'oblige à avoir, euh, en tout cas à rembourser euh, 500, 800, 1000 euros euh, par mois. Quoi. Donc c'est vite, euh... bah, ça se fait, hein, mais c'est juste que c'est un choix, euh, il faut sortir de l'argent tous les mois euh, d'une manière assez conséquente. quoi. Et pendant 25 ans, ce qui n'est pas, ri pas rien quand même se projeter sur 25 ans. Euh. Pour moi, ça met quelques freins à la... À nos choix de vie, à la liberté. quoi Autrement, bah, on est dans le milieu d'un champ, donc il n'y a pas les lacs, il n'y a pas l'eau. Donc l'autonomie en haut, la récupération d'eau de pluie, pour le potager, pour, pour la douche, pour l'évier. Donc ça, c'est une petite organisation. Au niveau du chauffage, pareil, le bois. quoi Donc faire son bois, le déplacer, le il faut que ça sèche un peu, donc l'entreposer. C'est toujours un peu de temps. Et puis l'autonomie alimentaire. Donc avoir la chance, là, le terrain, il doit faire un hectare. Donc il y a une partie où il y a des moutons, je dirais à peu près... Euh, ouais 5-6 m2 où il y a des moutons, sinon des fruitiers de, de planter, et puis euh, une serre de 60 m2, 150 m2 à peu près de, de planches cultivables. Donc euh, bah ça au niveau passe-temps c'est déjà pas mal quoi. Je m'intéressais déjà à ça avant, mais le fait de le vivre réellement, c'est-à-dire bah tu peux t'y intéresser, mais tant que t'es branché au courant, euh, t'as moins on va dire... Euh, sans parler d'obligation, la motivation pour le faire rapidement et la mise en place d'énergie en fait, pour arriver à ton but, là tu es dans un endroit où tu n'as pas, pas d'électricité, bah, tu vas mettre en place ton installation euh, autonome euh, directement plus rapidement que si ça t'intéresse et que tu as déjà le jus chez toi. Et c'est pareil pour euh, l'eau, c'est pareil pour euh, l'énergie, c'est un peu pareil pour tout. Quoi. Si tu as déjà tout le confort à soi, c'est-à-dire euh, tu branches ta prise, euh, tu ouvres le robinet, tu te poses pas forcément la question ou en tout cas tu vas moins aller loin je pense, quand tu te retrouves dans une situation qui moi était un choix mais euh, où tu dois le faire quoi parce que bah oui c'est plus confort quand même euh, d'avoir le d'avoir un évier pour faire sa vaisselle quoi la bassine c'est sympa mais c'est quand même plus rapide avec euh, avec un robinet quoi. non moi je trouve qu'au niveau confort là je suis vraiment je suis vraiment bien en tout cas je suis mieux que Quand j'étais en maison avant, c'est-à-dire une maison ancienne peu isolée, où quand on chauffait, il faisait toujours 7 degrés, ça changeait rien. On bouffait 15 stères, euh, ça changeait rien. Il faisait toujours froid, toujours humide. J'avais l'impression d'avoir des hivers plus rudes que là dans la yurt, où euh, certes, c'est pas toujours chauffé, mais quand je rentre, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai mes 15-20 degrés euh, tranquille. Quoi. Et euh, dans l'hiver, si je, si je brûle 2-3 stères, allez, 3-4 stères maximum, bon ben voilà, c'est correct, c'est un petit volume à chauffer. Moi, je pense que dans mon épanouissement personnel, ça me suffit largement le confort de la yurte, c'est-à-dire une pièce, de quoi dormir, de quoi se faire à manger, de quoi prendre une douche, de quoi être à l'abri quand il pleut. Ça me suffit largement. Et en même temps, avoir conscience des éléments, c'est-à-dire qu'on entend tout dans la yurte, on entend tout, on sent tout quand il pleut. Je le sais, quand il y a du vent, je le sais, quand il fait beau, quand il y a la lune, je le sais. Même quand il y a la serre, à très d'allumer, je le sais. enfin Du coup, c'est vraiment... un. Euh... Les bruits, les oiseaux, tout, Enfin, c'est prendre part dans son environnement d'une manière assez différente que quand tu es entre quatre murs, euh, surtout des murs de 1 mètre d'épaisseur en vieille pierre, c'est pas la même chose. Donc c'est appréciable, je dirais que j'ai un confort de vie, j'ai un confort de vie, euh, je pense, assez, assez ouf. Quoi. En tout cas, moi, ça me donne cette impression-là. Tout le monde n'est pas fait pour vivre en yourte ou en vivre en yourte comme ça avec de la récup. Il faut, il faut accepter que chacun ait un degré en fait d'exigence différent et veuille vivre dans des conditions qui lui plaisent quoi. C'est un peu aussi ça le combat de l'habitat léger, c'est accepter que bah, chacun se chausse de la manière dont, dont il souhaite quoi du moment que ça respecte l'environnement et les gens autour quoi. Je vois pas je vois pas qui ça dérange et, et pourquoi en fait il euh, y a tant de de véhémence, j'ai envie de dire institutionnelle contre nous quoi. La question du cadre juridique par rapport à l'habitat léger et du cadre ouais, législatif euh, qui traite ce sujet-là, ouais, elle est assez complexe. Comment euh, déjà c'est une notion qui a paru assez récemment dans le droit quand même, relativement, et euh, c'est très mal c'est très mal euh, c'est très mal qualifié juridiquement en fait. Il y a plein de flous juridiques. Pour donner un exemple rapide, la yurte peut être catégorisée euh, en tente selon certaines conditions de temporalité, c'est-à-dire que ce ne soit pas mis un certain nombre de mois dans l'année, d'installation, faut qu'il qu ne soit pas raccordé à l'eau à l'élec, ne faut pas qu'il y ait d'endroits de, euh, sanitaires ou autres. Comment peut-être en habitat léger de loisirs, peut-être euh, en, en résidence démontable, peut-être en, en construction euh, conventionnelle, c'est-à-dire euh, maison ronde ou saturbois quoi. Donc euh, ça peut être, selon certains critères et selon les textes de loi qu'on utilise, ça peut être catégorisé en plus ou moins quatre, euh, quatre domaines différents. Donc là déjà, on voit directement le flou juridique, les difficultés à mettre en place euh, ces notions-là, la... le manque de connaissances des... des techniciens de l'urbanisme, des TM par exemple, ou des élus locaux. Enfin, même quand on discute avec des professionnels du droit, par exemple là au, au jugement, au procès de Jean-Marc, comment... Euh... L'avocat de la partie civile de la mairie avait une qualification juridique de, des yurts. Comment nous, avec l'avocat, on en avait démontré une. Le technicien de la DTMM en avait une autre. Et le procureur en avait choisi une des trois. Donc là, déjà, euh, bah, là, on se rend bien compte que c'est compliqué. quoi. Nous, ce qu'on voudrait, euh, c'est qu'il y ait une reconnaissance de l'habitat léger par rapport à, à ses bienfaits. C'est-à-dire euh, au fait de préserver les terres agricoles, que ce soit démontable. Que dans le temps, euh, que déjà c'est peu d'impact environnemental dans sa construction. Là par exemple, cette yourte, euh, bah, avec quasiment que de la récup, que des matériaux qu'on nous a d'ailleurs gentiment donnés en, en général. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé euh, à cette belle aventure. Il euh, y a quasiment zéro impact, c'est que, que de la récup, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu de ciment de mie, euh, il y a eu très, très peu d'achats de neufs, donc de production derrière par rapport à une maison conventionnelle et euh, à une maison de lotissement en parpaing, en ciment en sable en... pour avoir travaillé un peu dans le bâtiment c'est énorme la consommation des c'est pas de leur faute hein, des artisans mais euh, en plastique que ce soit en élec en plomberie en les maçons il y a beaucoup 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 de déchets créés quoi c'est vraiment c'est énorme donc quand on voit l'impact d'un lotissement euh dans le temps, sur les terres agricoles et en pollution directe de déchets, quoi. moi ça, ça, me, ça me désespère, quoi. ça me désespère clairement, donc l'habitat léger là-dessus pourrait, avec des matériaux un peu plus nobles, biosourcés, enfin, face à cette problématique d'accès au logement ça pourrait être une super solution et face à cette problématique d'artificialisation de, des sols c'est pareil. quoi. C'est De niveau, euh, l'habitat léger est une solution pour moi viable euh, à prendre en compte. Quoi. Il y a plein de, plein de sortes de courges parce que je vais en remettre un peu dans, dans le potager de ma grand-mère cette année et du coup j'ai un peu plus de surface que prévu donc je me suis un peu énervé sur les courges. C'est vrai, c'est vrai.
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Erdre et gèvres au nord de Nantes. Réalisé par Louis Aucoin Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.